1: I dagens episode av ukens vintips har vi besøk av det man etter hvert kan kalle en legende. Han har nylig fyllt år. Han har nylig vært i Bordeaux og smakt på 22 år av. Kanskje en årgang som, ja, jeg vet ikke helt, men det vi skal i hvert fall gjøre, vi skal snakke om den, og så skal vi snakke litt om Bordeaux. Og i studio har vi ingen ringe enn Kristoffer Mostu. En relativt beskjed mann, men bak den beskjedde ytre er det en mann som har vært med å forme norsk vinbransje til de grader. At han i dag, jeg vet ikke om du har passert milliarden i omsetning, Kristoffer, men hjertelig velkommen i podkasten.
0: <laughs> Mange takk skal du ha. Ja, vi har vel greid som gruppering med forskjellige selskaper også i i Sverige, og et uh, mindre i England, så har vi greid å bikke mindre i Arden. Ja, må, det er jo, ja.
1: Ja. Det er jo ikke, ikke nødvendigvis bare din innsats, men Nei, det, en, det har jo blitt at det har vært mange, og du skal nevne Inge Hilland, mm. han er en viktig partner for dig. Mm. Men det vi skal prate om i dag, Kristoffer, er det der legendariske vinområdet, det område som gjerne er et referanseområde, gjerne for de som har lest seg opp på vinkunnskap gjennom mm. bøker, og de som mm. leser gjennom nettet, det er dette her er Bordeaux, og Fortell no litt Kristoffer. Hvis det er helt ukänt med Bordeaux, hvor vill du placere det då i? Hva er Bordeaux då? Alltså
0: Bordeaux er jo, altså, hvis man går en uh, generasjon bakover fra min generation så var jo Røvin blå. Mm. Uh, uh, hvis du skulle drikke nå vant en uh, enkel hverdagsvin. Uh, og hvitvin kunne komme fra Tyskland eller Gjerneburgun uh, men uh, med rødvin, uh, det var Bordeaux så, uh, Bordeaux er jo verdens største kvalitetsvinområde og lager en vindstil som vi i Norge uh, liker veldig godt og som har uh, vært uh, stor og klassisk i England og Beneluxland og så videre, så det er et uh, stort europeisk marked som jo har utvidlet seg til andre verdens stiller men det er jo uh, det at du kan lage kvalitetsvin vin over så store eiendommer, områder, som gjør vin tilgjengelig for veldig mange. Det er kjernen i Bordeaux. De lager noen av verdens beste viner, men det er tilgjengelig.
1: Men det er också en liten myte at Bordeaux er dyrt og det er snobbete. Og det skapes jo av selve appellasjonssystemet, altså hvordan man både selger vin, og hvordan man på si, verdsetter vin. Og det er på en måte, som jeg kanskje opplever det, litt gammeldags.
0: Ja, altså Bordeaux, Bordeaux kan du få alt, det er så stort område, at du kan få noen av de beste vindkjøpene du får fra Europa, kan komme fra Bordeaux, og så kan du skaffe deg noen av de dyreste vinene, og man får ofte, et helhetsinntrykk eller danner seg et bild av at Bordeaux for eksempel er dyrt hvis prisene på de store vinnene går opp man glemmer at det er en enorm underskog av masse godkjøp og i masse, alle mulige kategorier Uh, og uh, når har vi jo hat en period, hvor vi har drukket vældigt med av andreting.ge uh, det finns jo masse vin i de liksom, 20 til for, som jo der uh, har lært sig mindre om eh, Bordeaux de kan mye om bourgeois, bourguen, italiensk kvinn, andre ting eh, og mange kommer ja, den eller den konsumentgruppen da, de kommer til Bordeaux nå eh, kanskje fordi de har en utforskertrang som, som nå kan de mange andre ting, men så er det jo også prisene på, på spesielt bourguen er jo gått såpass opp at Bordeaux er, ser jo rimelig ut plutselig
1: du har jo nå nettopp vært i Bordeaux og smak på 22 år gangen, og bare for å klare deg, hva tid er den kommer for salg i, i Norge? Altså
0: Vimopol gjør jo store anprimørkjøp som de har gjort uh, hvert år siden... Ja, det begynte vel i 2009-10, og så har de hatt noen, dagers, noen års opphold, men de siste 5-6 årene så har de kjøpt store andel borde også, og de slipper den kanske litt senere enn de fleste andre land, så det som kjøpes inn nå, fremover, blir sluppet i november december i 2025.
1: Ja, men hva er ditt inntrykk av denne, altså litt på generelt basis, på kvaliteten på det du har smakt nå i 2022-årgangen, hvor ligger vi henne da?
0: Altså, uh, før man reiser ned, har jeg vært, de har jo den anprimør-uken, uh, som de kaller det, hvor alle, samler, alle slotter og produsenter samler seg for å, å vise frem den nye årgangen, og uh, så da uh, engasjerer de seg mye for å få mest mulig folk til å komme til Bordeaux, og smake dette, ikke bare presse. Uh, og uh, uh, for å lage et marked for det som kommer anprimør og når du leser på forhånd før du reiser ned så, eh, så leser du dette er kjempestor årgang, la 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 så tenker du, det kan jo knapt stemme det er de jo flinke til å utbasinere i Porto, men eh, når du tänker på været og hvor varmt og hvor tørt det var jo veldig lite nedbør i Frankrike og, eh, og vinstokkene kan ikke ha hatt en ideell utvikling i løpet av den veldig tørre og varme sommeren, det var jo store, lange perioder med over 40 varmegrader. Så det er nødt til å ha en effekt på drunet, men når man kommer ned og, og, og smaker, så blir man slått i bakken av at dette här er fantastisk, og jeg har jo smakt mange gode årganger etter i Bordeaux, og det som, dette er kanske det beste jeg har smakt. Men i motsetning til mange andre toppår, så er altså, 2010-2016, Um, så er alle vinner, alle nivåer er gode uh, uh, mens i 2022 så var det masse utfordringer og de som da mestret de utfordringene best de har laget kanske de beste vinner de har gjort uh, siden, jeg vet ikke når men rett etter krigen kanskje, 40-tallet
1: Men hva, hva skyldes det deg, Kristoffer? At de rett og slett har mer kontroll over vindikasjon, med moderne utstyr? Det er,
0: det er, altså bare si litt om været først, altså de... Uh, Um, det var jo da en, en sesong som begynte ganske tidlig, og så um, det var tidlig varmt, og uh, satte blomster og, la, 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 og så uh, kom det litt regn i juni, litt varierende, noen steder har hatt uh, kanskje 30-40 mm, andre har hatt 80 Uh, men det regn i juni uh, det har vært veldig viktig så vinstokkene etter de har brukt mye krefter for å, å å sette blomster fikk en liten uh, en slurk og så kom det en periode med 40 varme grader uh, og så kom det uh, denne varmen i tre bølger så det fikk et lite grann regn innimellom og så en ny bølge og uh, så kom det ikke regn uh, igjen før i slutten av august så det var ekstremt tørt og eh, det har da påvirket eh, at eh, all, altså, veldig stor forskjell mellom jordsmåndene, så hvis du har veldig veldrenert jord, sand for eksempel, har du, det er det ikke der du laget de beste vinnene, og eh, gamle vinstokker har vært helt eh, nøkkel for å lage toppvin. Eh, så... Eh, det var også flere produsenter som fortalte meg det at altså den veraison, altså når druene faktisk begynner den skikkelig modningen og, og skifter farge og, og samler sukker og blir myke, eh, den var veldig dratt ut i tid. Eh, og det vi si at på den andre enden så modner de ikke på samme tid heller, de modner eh, ujevnt. Så mange av slottene har høstet i hele fire fulle uker for å kunne plukke eh, optimalt.
1: Eh, var med den stopper utviklingen.
0: Ja, det, altså når planten eh, ikke får nok vann, så eh, får den, eh, må den slå motorn slår den liksom motoren bruker mindre kreftig, for den har ikke noen drivstoff. Mm. Eh, og du kan få det som heter varmestress, som jo eh, ikke gir optimal druekvalitet for vindproduksjon. Og eh, så... Så, det de har måttet, så de vinslottene, produsentene som har hatt masse små tanker som du kan, ok, nå plukker vi den lille pasjelen der i dag og den i morgen, og så kan du fermentere det separat i stedet for så som mange slott, i hvert fall tidligere i tider, hade større tanker, så du måtte samle store lotter i, i hver tank. Da har du måttet plukke mindre jevnt da. Eh, så det har vært, eh, vært en viktig ting, eh, og jeg fikk også se noen bilder da, eh, som var kjempeinteressant, hvor, eh, hvor vinstokkene, eh, vinmarken, er grønn og fin og, og så videre, i bildet tatt i august, og så ser du skogen i kanten runt, den er helt brun. Okej. Okay så så det er jo eh, det er
1: tydelig på det er vann i vidmarkene men ikke ute ja, i skogen så tørt ja, ja, ja. Vært, ja. Ja. og har du hatt litt
0: da er det mye grusjord i kjernområdene men ikke bare men eh, du har, har du leire som er litt vannholdig eventuelt kalkfjell som du har mye i i deler av santemiljø så er jo alltid vannførende lag eh, i, så, så ja. I Santimiljø har du faktisk hatt eh, det slik at eh, på Kalksteins platå, hvor du forventer kanskje at her på det flate delen så blir det kokvarmt, eh, de har faktiskt greid sig ganske bra, men vinmarkene i Åssiden på vei nedover, de, hvor det er mer drenasje, det har hatt lite utfordringer med, med varme, så det har vært veldig
1: Men du, jeg skal si det at 220-ganger er veldig, det er det beste du har smakt, sant? Men mm. kan du sammenligne det med andre årganger du smakte på tilsvarende måte? At du kan huske det, ok, nå var det 99, var det 2006, altså, er det noen årganger du kan tenke det at, men, men nå tenker du på breddet, så sant? Det var så mye som er bra, sant?
0: Ja, jeg kan kanskje eh, gå litt mer i dybden på det, eh, fordi eh, det det som er bra, det er da skikkelig, skikkelig toppvarer, men det er jo generelt de slottene som har stor vindmark, litt variert jordsmån, eller i hvert fall allt alder på vindstokken og så videre, og har dette batteri med små tanker, slik at når du ender, og så har man jo vinifisert nå, ganske mange varme årganger, så de har jo utstyr i orden og vet hvordan de skal behandle ting. Så eh, du har jo, eh, selv om det har gått bra, så har du jo hatt en rundt 30 prosent avlingsreduksjon, så det du har høstet er et lite druebær med tjukt skal, så masse smak, så eh, i utgangspunktet eh, noe som er kanske for mye så du må varit vært ekstremt forsiktig med å ekstrahere. Så nesten alle slått har tatt veldig sånn hands-off, veldig rolig mastrasjon. Ikke nødvendigvis kortere, noen har tatt litt kortere, men mange har rett og slett gjort vanlig lengde på rundt tre uker, men de, de har gjort mye mindre, kanskje nesten ingenting annet enn å bare forsiktig holde fermentasjonen i gang. Og så stor konsentrasjon, og så etterpå så har du et batteri med tanker som du kan blende gjennom eh og de slottene som har det i værktøyne separat, de har ha hatt mulighet for å lage enda bedre vin ved å sortere. Og det som er det en flere, men en av de rare tingene med med 2022 er jo at man skulle tro i en sån type årgang at det favoriserer cabernet og eh, disfavor for mer lov som fort blir moden og, og høy alkohol og så videre men merlåene i meddok eh, i år det har vært helt fantastisk, eller i fjor da, det har vært helt fantastisk, og veldig mange slott har jo hatt eh, mer lå enn det ofte har, eh, fordi de bare var kanonbra, og eh, det har også gjort mange annene vind eh, skikkelig gode. Mm.
1: Men oppi dette her, det er jo, Bordeaux er jo for lytterne som ikke liksom, forstår sitesen på det, i forhold til begunn så er det, er det tre ganger større eh. Det er i hvert fall mye, mye større så det er det større området og, og det som historisk har vært har jo vært at de store slotten og de mest kjente slottene som har fått all oppmerksomheten mm. og så har det da Gjennom en, gjennom en femteårsperiode utvikler seg sig vidtfasjon. Du ser at de har de egne eh, egne tanker, de kan mm. mer om varme årganger, slik at du får et, en urskog av litt mm. ukjente slott her hjemme. Mm. Mm. Eh, og der har jeg opplevd det at mange importører, inklusive deg selv, Kristoffer, har tatt in eh, små og store partier godt i hjulpet av Vimopolis-tendere, mm. slik det har blitt kjent. Mm. Men Bordeaux har likevel ikke blitt en sånn allemannseie Uh, og det, av og til så tenker jeg ok, er det på grunn av det at dette ordet Chateau kommer og liksom ødelegger litt at det gjør litt for fint at det ikke blir forenklet men du har jo Bordeaux som har helt andre navn nå, sånn uh, men er, er det noen områder Bordeaux som har utmerket sig der, så du merker liksom de skiller sig ut overfor at det er bra ja
0: eh, men jeg, jeg tror eh, veldig mye av nøklen til suksess i 2022 er ressursene og kunnskapen og de store slottene har jo hatt gode år og har solgt vindene til gode priser og heldigvis brukt pengene på å investere i tekniske... Så det er en årgang som favoriserer de som har hatt muligheten, og ikke minst også kunnskapen og vinmarkene. Og du må ikke være stort og kjent slått for å ha de, de tekniske mulighetene og kunnskapen, men det er nok en årgang som har favorisert det. Men du får... Altså, som sagt, Merlot har vært eh, overraskende bra, så du har jo noen av årgangens aller viner eh, er fra Saint-Emilion. Eh, for eksempel Chateau Canot, som er eh, mer eller mindre 100% Merlot eh, i 2022. Eh, det er helt eh, vanvittig vin. Eh, så har du eh, nær Nabo eh, château Fichac, Eh, må ikke nok kjøre 4-5 minutter i bil men, men eh, som er en tredjedel av de hovedruene hvor da, to tredjedel vil være en cabernet eh, så eh, cabernet basert eh, har laget helt fantastisk vin, kanskje den helt klart beste jeg har smakt noen gang eh, som fyrsjak eh, og eh, så har du med dock eh, veldig flotte ting eh, og der hvor jeg følte Um, jeg, jeg følte ikke at det var noen sånn åbenbare um, områder med dokk uh, som skilte sig godt ut, jeg fikk ikke smakt brett nok i Saint-Géliens og på jakt til å mene noe veldig dypt, uh, men um, Pesaklion, ja, syd for Bordeaux, som har veldig mye grus og mye drenasje, der følte jeg kanskje kvaliteten uh, var litt mer, no, de beste slottene har laget toppvinn men, men de kanske hadde litt mer problemer med drenasje og vann til
1: men hvis du kobler litt over til pris, for det er ofte vi får spørsmål fra lytterne, det er liksom sånn, ja, det, det tar jo en vin som koster 2,5 tusen og synes den er helt fint, sant? Ja. Men hvis du eh, nå tenker litt som et privatmenneske og tenker, ok, du, eh, hvor finner du kvalitet i, i Bordeaux i prisklasse i dag? Hvis du tenker, ok, jeg skal ha en vin som eh, jeg skal ta vare på noen år, eh, gjerne, eh, gjerne drikke, jeg kan gjerne drikke i dag, men hvor, hva bør man legge ut av penger? Uh, Vi du er en helt alminnelig... Altså jeg tenker ikke på noen festaften med 50-årsdag, liksom, men jeg tenker på en, en vin som... Hva, hva kan du få? Hvordan vil du legge i pris? Ja, altså,
0: norsk uh, smak er jo i, veldig glad i kommer ned dominerte viner, eller uh, left bank uh, med dock og så videre. Uh, så jeg vil jo vel konsentrere meg der. Det passer også veldig fint med min personlige smak. Mm. Og det er... Uh, uh, det er ofte mindre eiendommer hvis du går på santimiljonssiden, og litt mindre oversiktlig. Um, så i Medoc så kan du få store eiendommer uh, i alle kategorier. Og uh, jeg, det er masse spennende ting fra Medoc, hot Medoc. Uh, det er jo store appellasjoner, uh, men en sånn, uh, disse kryborsois-nivåvinnene, du kan få toppkvalitet vin til, fra 250, gjerne litt mer, i hvert fall nå hvis vi skal nytt nå med euro nesten 12 kroner, så kanske vi skal ja, se si 300 ja, på vin. Ja, tror jeg, tror jeg. <laughs> Men altså, hvis du legger på til 300-350, så får du mange, mange gode slott.
1: Og hvis du da også legger på både 500 og 600 kroner, så får du virkelig mer bra.
0: Ja, absolutt. Og Vimopola er jo, i og med at de kjøper mye av en primør, uh, og, og da kjøper de jo, de bestemmer sig for at uh, vi skal, vi søker etter sånn sån slott, vin, um, og uh, så er det bare på pris.
1: Ja, og primør er jo uh, litt, for dere lytter som ikke har helt kontroll på det, så kan Kristoffer gi lite uh, kjørt kurs om det nå. Ja, ja. Ja, altså
0: det er jo, det er jo, Vinene, de legger ut vindene for salg nå, eh, nå er vi 8. mai og eh, noen slott eh, forsiktig i slutten av forrige uke, i dag hele dag i Frankrike, så eh, i morgen kom, braker det løs, så vi må regne med at de neste tre ukene, kanskje godt inn i juni også, er eh, full fart og det begynner da med Chateau Cheval Blanc kommer på tirsdag, eh, og det er jo eh, alltid spennende. I fjor så kom de, de kom også veldig tidlig ut i fjor, og la seg kanskje litt under eh, det mange hadde forventet i pris. Så det eh, forsvant veldig fort. Eh, 2022, 30 prosent mindre vin, eh, og eh, en fantastisk årgang. Prisene kommer til å gå opp. Mm. Eh, spørsmålet er til vilket nivå? Og det blir spennende å se på tirsdag om til hvilket nivå Sjeva Blad øker. Ryktene er at de kommer til å kviste til fordi de følte litt lavt i fjor. Vi får se. Vi har jo mange klassiske markeder som kanskje tenker litt på økonomi for tiden, som kan legge en demper. Uh, på den så er jo et slott som Kevabla, som ikke er unik på den måten. De har i dag så gode råd, eller så gode økonomiske ressurser bak, at om de selger mye mindre av den første viden som anprimør, så har de råd til å på.
1: Hva snakket du om med priset?
0: Altså i fjor så tror jeg de kom ut på 300, og, nei de, ja, de kom ut på var det 200, rundt 300 euro, jeg yeah. husker ikke helt, mm. uh, men de har jo tidligere vært over 500 euro, yeah. uh, og solgt dårlig. Yeah. Uh, de har vel, jeg har ikke spurt de om det, men så som jeg leser det, så har de jo, prøver de på en måte å bli uh, sant i miljøområdets uh, lafitt, og yeah. være dyrest Uh, uh, det,
1: er, det er et uh, kjempestort uh, spill som foregår disse ukene nå med ja. internasjonale vinskjølister og det er, det, altså, det er
0: masse rivalisering ja. da, ikke sant? så nå uh, sitter alle og venter på hva naboen gjør og, og, og så kommer Barton-slottene på, på torsdag uh, og det er jo noen uh, som alltid lanserer sist for å, for å uh, uh, liksom være helt sikre på at prisen er uh, riktig og det er jo ofte sånn noen som begynner kampanjen og legger sig for høyt Det var ikke noe suksess Legger du deg for lavt så jeg, sier du etterpå på jeg kunne solgt den dyrere ja, Når jeg var i Bordeaux så snakket med Jean-Philippe Delmas på, Som er direktør på Hobrion Slottene eller, Ja, Hobrion og La Mission Hobrion Og eh, begynte å snakke litt om prising Og eh, han nevnte da eh, Ja, det er vanskelig å vurdere hva vi skal Vi vet ikke helt hvor vi skal legge oss Uh, men han hadde uh, et viktig synspunkt, nemlig at det er viktig at markedet faktisk kjøpe vinen, og, og at den har en verdiskapning for slottet, men også for markedet. Og han er opptatt av at vinene faktisk konsumeres. Så han har ikke noe intensjon om å legge seg så høyt, at det blir en spekulativ, og at folk at det dukker bare opp i auksjonsrommet senere. Så han sa 2005 er en årgang som de kanskje sånn til billig. Den gikk veldig fort ut, og tredet fort på nesten doble priser, eh, mens eh, 2010 eh, der var folk så ville at de eh, kom tilbake, vi kan jo få mer, mer, og så satte slottet bare opp prisen, ja du kan få mer, kan få litt mer det koster 600 euro og som man sier, i dag i 2023 så koster eh, 2010 og Brion koster det samme som vi solgte den for eh, som en primør eh, eh, og den koster omtrent det samme som 2005 det vil si at ingen i markede har haft gleda av og og selge 2010 mens eh, 2005 er kanskje et eksempel hvor det var litt lav i pris eh, men en bedre handel svarer da eller det har vært mer aktivitet og eh, så målene ligger midt imellom <laughs>
1: Man kan jo av og til av at uh, man skal jakte på, på grunn, og både på grunn av man skal ta vare på det og tjene mm. Men uh, er det inntrykk det at mange produsenter også er interessert i å lage viner som skal drikkes her og nå? Mm. For det, det er jo veldig lett å si, ok, 3000 kroner for en flaskevin er jo mye penger. Uh, det er et ikonisk uh, brand, og det er en ikonisk også, oppbygging av salgssystemet. Mm. Og det er jo det som gjør at... Det er litt spesielt i Norge, kanskje, at mm. uh, som du også vet, Moskø, som har vært uh, involvert i mange brand som du har i Norge i mange år, og jobbet med hvert enkel brand, men i Bordeaux er det jo annerledes. Og der må du ut på det åpne markedet for å handle. Uh, og det kan vara mange importører blant de forskjellige uh, merkene. Mm. Uh, vi ser jo det på Polis sine sider, at av og til så er det voldsom variasjon på samme vin, samme årgang. Uh, synes du, er det et problem? Eller er det bare naturens gang? Ja, det er jo
0: naturens gang. Du har jo eh, handelssystemet i Bordeaux, er jo eh, bygd opp eh, ved at du har eh, slåttene, produsentene, eh, som selger, eh, ikke selger vinen direkte, de selger det da via negosiantvinhandelshussystemet i Bordeaux, og mellom der så har du en Megler, en Courtier, så, eh, som blant annet har en ganske aktiv rolle når de skal prissette sin nye årgang nå, eh, hvor de kommer med råd, og du vurderer liksom hvor mye vin ligger igjen i markedet fra de tidligere årganger og så videre. Så det en helt, helt egen vurdering. Og så, eh, så er det jo konkurranse mellom eh, negosianer. Noen har da kanske eh, stokk som ligger igjen fra tidligere innkjøp, Uh, og så er det en andre negosiar som har solgt om, og så ringer de slottet og sier, kan vi kjøpe noe mer? Ja, det må de gjerne gjøre, men da er prisen sånn. Ok, så köper de til en annen pris, og hvis de, du da shopper litt rundt i blå, uh, så kan du da finne ganske store prisforskjeller på samme uh, vin, og uh, det, det har uh, årsaktig at de kjøpte in på forskjellige tidspunkt. Og så er det sikkert også forskjell på uh, vinnhandshus, når de har hatt stokk liggende, hvor mye skal du Sette den opp neste gang tåler den å settes opp. Eh, så du har en, en ganska aktiv pris ja. mekanisme da. Så du, ei, du, du, du eier ikke på en måte direkte relasjon til eh, eiendommen, så sånn som du gjør i byggeunnen, hvor, hvor du har en avtale eh, om at du importerer deres viner i Norge, og så lenge alle er fornøyd, så fungerer det bra. Eh, det er jo sjelden at byggeunnen eh, bytter, eh, de velger kanskje med omhud, og så mm. varer det veldig lenge. Det er et tillitsforhold men i Bordeaux, så er en business.
1: Så når du er ute med lommeboken i noe, Kristoffer, og skal 22, så er det litt forsiktig med lommeboken? Ja, altså det,
0: 22 blir jo spennende som sånn, fordi eh, euron er så høy. Eh, så eh, jeg kommer til å, altså Vimopolet har lagt ut sin liste, og er vi gode på pris, så får vi solgt litt i Vimopolet. Men eh, vi kjøper jo alltid noe selv. Uh, og uh, i år så kommer jeg nok til å være ekstremt selektiv fordi um, hvis det er sånn at euro om uh, to år er ti kroner um, så kan du <tøk> er det jo dumt å kjøpe de vinnene som du forventer for du fortsatt kan skaffe i markede om to år, eh, eh, kjøpe de an primør til topp pris topp eh, eurokostnad. Eh, hvis de går opp 10%, så er det likevel, hvis euron går ned 20, så, ja. så, så, så det er jo en gamble, eh, du vet jo ikke, euron kan fortsatt være 12 om to du år.
1: Du trodde helt sikkert ikke det, Kristoffer, i 96-90, du startet upp med to hender på et sykkelstyre, at du skulle bry deg om euroen. <laughs> ja, da var det jo franske frang. <laughs> ja. ja. Men kan uh, være innverkning, daglige overskuddet ja. og hvordan det går for ja, ja. det er et enormt svinge, ja. så du er ikke herrover ja. men hvis vi går tilbake til 22-årgangen mm. eh, er det sånn at eh, dette blir en årgang eh, som blir litt sånn liksom go-to-årgang og du sier, åh, det er det beste smakt, sant? Her, er det slik at å gå inn nu vet vi ikke akkurat prisen er kan Nei. kan komma ut där men, men er det en årgång man ska jakta efter vi, vi, vi har jo hört både om 61 årgång och det är de stora är det en en liknande årgång vi har ju väntat ja ja du er helt säker på det
0: ja det är ju men det er, som sagt jag er koncentrerat druvbär och det också det gäller också att ta in kvalitet eller ta in mängd det in kvaliteten är ju helt enorm då så det är ju du smakar vin unge blåviner i flera dager, og har ingen raspende følelse i munnen når dagen er over, eller uken er slut.
1: Så tanninene på primørsmokkingen er avslepende? Ja,
0: de er, ja altså de er jo der, men du kjenner jo at de er der, men de er jo eh, eh, en sånn kvalitet at de er helt myke mot munnen din. Mm. Så, eh, men det er en årgang så kommer til å... Altså mange viner i 2022 er 100 års kandidater uten problemer. Ja. Eh, så jeg er da, som du nevnte, akkurat fylt år, 60 år eh, eh, Det var så, du selv
1: som sa det Ja, ja, ja men altså ja.
0: Så det jo, du begynner lure på Ok, skal jeg kjøpe 22 Anprimør til meg selv? Hvor mye glede får jeg av det? Eh, så, så du har jo glede av å det ja ja ja, 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 ja ja så, du De leve. som kjenner meg godt De vet vel at jeg ikke kommer til å greie Å holde fingrene av
1: faten Samtidig så vet vi at du skal også skal leve til det 120 år, Kristoffer, eh, vi har bare ikke fortalt det til deg. Men like før vi går nu inn i reklamen, eh, så skal jeg bare annonsere deg at vi har, har plukket ut to viner fra 2018- og 2019-årgangen, som er i markedet, to gode kjøp. Vi skal snakke litt om det, hva er det du kan forvente av pris og kvalitet. Men vi er tilbake med Kristoffer Mostud og hans vurdering av 2022-årgangen. En årgang som han mener er at dette er en 100-årsvin Og det skal vi få han til å forklare litt nærmere et, Og da satte vi over til reklame
2: Ett av merkene Temtek nå fører er franske La Sommelier I denne serien finner du blant annet vinskapet E-Seller Som er det første svartilkoblede vinskapet tilgjengelig på markedet E-Seller er ett praktfullt resultat av flere års utvikling mot perfeksjonisme Estetisk tiltalende design med vakre finisher det nyeste innen kjøleteknologi og nøyaktighet i hver minste detalj. Organiser vinsamlingen din i det smarte hyllesystemet, utviklet for å romme et stort antal flaskeformater, opp til 9,5 cm i diameter. Bordeaux-flaskeformatet er ikke lenger normen, og med e-celler kan du lagre alle favorittflaskene dine uten unntak. Ved å koble vinskapet til mobilen din, registrerer skapet automatisk at du legger in og fjerner vinflaskene dine, og oppdaterer det i en tilhørende app. Dette fantastiske vinskapet kjøper du på Temtec.no.
1: Da er vi tilbake fra, fra reklamen, og hva er ditt forhold til vinskapet, Kristoffer? Hvor mange har du? Hvor mange eier du? <laughs> vet du det?
0: Ja, jeg vet hvor mange jeg eier, og det er... Uh, null. akkurat null ja. um, vi har ikke nok, noen på kontoret på jobben. Ja. men uh, jeg, jeg vet ikke helt hva jeg skal mene om vinskap jeg har jo mange bekjente som har og uh, man får jo forskjellige kvaliteter av de uh, men jeg føler ofte når jeg har blitt servert viner uh, som har ligget lenge i vinskap at uh, det ikke smaker like bra som uh, samme flaske samme vin som har ligget uh, i en kjeller bedre lager ja. og uh, det har jeg ikke noe uh, det er en følelse jeg har, eller me ja. uh, men det er, jeg har ikke noen uh, skikkelig uh, grunn til å, å mene det er veldig sterkt, men, men uh, uh, så hvorfor det eventuelt er sånn det, uh, det vet jeg ikke
1: men jeg vet at jeg for mange år siden så bygget du et hus, og da bygget du en stor kjæle nok til vintlaskene dine, så du har et eget rum rom eh, som er større enn soverommet til vin.
0: Ja, ja, ja det er riktig nok. Men jeg, før, jeg har aldri hatt vinskap, og jeg har ikke alltid hatt eget hus, <laughs> så, så jeg har alltid funnet noen løsninger. Uh, men uh, men uh, Altså det er jo en, en god løsning For veldig mange uh, Men kanskje ikke For hundreårsflaskene da
1: Ja, men skal opp i en større, større samling Så blir det naturlig et rom som oftest Men ja. fra dag til dag og når vinen skal ut Av det skapet i løpet av noen år så ja. Nå skal det snart også sies til alle lytterne at Kristoffer er betegnet en av Europas beste vinsmakere, og i et norsk vinmiljø så er han beruktet for sin hang til å finne feil i sine egne viner. Han, eh, han tar nyanser i viner som vanlige dødelige ikke tar, eh, og det man må bara bare ta til retning når han snakker om at det finnes en viss forskjell mellom vinkjellers eh, lagretilskap og vanlige eh, vinkjellere eh, smak. Men når det er sagt så skal vi nu eh, snakke litt om at du nevnte noe innleggsvis før regjeringen eh, jag tror man att det med Chateau var en sån 100 års eh, vin. Och vad vad lägger du det rekosta på?
0: Nej, de bästa vinnarna har en en karakt, altså en djupd, en altså, den, den, det var kanske det mest slående eh, når du kommer till att ska smaka en årgång som varit extrem varm så tänker du at här blir det liksom sånn varm fruktsmak men vinen er superferske, og mange viner har røde bærtoner. Øh, og, øh, så du har denne fantastiske dybden, toppmodende tanniner med med store mengder tanniner, øh, som gjør at øh, altså det er en kompakt, tett, nydelig balansert vin, som øh, vi vet jo at selv... Øh, hva skal vi si, lettere årganger i Bordeaux, de holder jo 20 år eh, pluss. Eh, og eh, så en toppårgang holder i hvert fall 50, og jeg er helt sikker på at veldig mange 2022, de er eh, minst like gode når de er 70-80 i år. Mm. Eh, så, så det er en ja, så skal du kjøpe någon flasker som du skal ha til to generationer fram så så er 22 et veldig bra kandidat.
1: Ja. Og jeg kan avsløre for lytterne at vi i studio, begge to, har smakt uh, veldig gamle Bordeauxer som har denne 100-årssmakingen, og, det, og mm. det, er, det er noe helt eget. Mm. Jeg har min 1907 Lafitte Rochilles jeg har smakt en det, det var, vi gjettet 1980, og det var, det ja. var, var helt fantastiskt. Ja. Men eh, jeg har tatt med meg to viner i studio. Og, eh, og nu er det jo slik at eh, to 20-årganger kommer jo senere, sant? Og, og 20-18-årganger og 20 19 kan du si om den årgangen så står bak disse to viner som vi har med oss her? Hvis vi da begynner med 20-18-årganger. Hva husker du fra den? Og hva er det som gjør den eh, spesiell?
0: Altså, du har jo i utgangspunktet to varme årganger. Eh, eh, og eh, 2018 uh, var en årgang hvor uh, du hadde uh, mye regn, mye fukt om vinteren, så det gikk at uh, sesongen, vekstsesongen startet med mye vann i i jorden, uh, men i løpet av sommeren så kom det veldig lite, uh, kanskje så lite som at vi kan si ingenting. Uh, så hadde ikke det vært uh, masse vann i jorden, i, i løpet av, eller fra starten av, så hadde 2018 kanskje blitt eh, ganske katastrofalt vanskelig å lage god vin. Mens, eh, så det forblir en, en, en varmere årgang, men eh, det er laget mange, mange toppviner, eh, og nok en gang så er dette med vannmagasinerende evne i jorden väldigt viktig. Så du har en årgang hvor, det eh, skiller litt Clinton fra veten og eh, forskjell fra slott til slott, og kanskje ikke den årgangen eh, hvor du skal kjøpe eh, anvinnene, fordi der selekterte de ut det som, det gjør de jo for så vidt alltid, da. de selekterer jo alltid ut, men i 2018 var det jo eh, en del lotter som kanskje eh, var preget av varmen, som endte opp med å bli anvind vin, for å holde toppen på. på. Hmm.
1: Vin som vi har kjenk til glasset, er en Chateau Camoniere 2019. Um, den er ikke i, i så mange flasker igjen på Polet, men det, det som er med, ofte med Bordeaux, finner du producenten så er det stort sett etter, ja, etter 2000, så er det bra årganger. Det, du må liksom ikke jokte etter den helt spesielle. Når Kristoffer roper «Kjøp 2022», så må man liksom bare høre etter det. Eh, men i stort sett så er jo viner gode og 20-årskandidater minst fra Bordeaux. Men denne vinen her, koster jo 364 kroner. Og den har Ren god frukt. Den har tanniner som er markant fremdeles. Han har en lang frukt i ettermål. Han har ikke så voldsom konsentrasjon, men han har alsemøter et godt kjøttmåltid. Og sammenlignende med andre vinområder, så er han litt over. Spesielt når du snakker om pris. Og jeg har en oppfatning av disse kjøttøkene, men nå gjennom, smaker det gjennom mange år. så føler jeg at 2019 er litt urtete, altså han er litt umoden, eh, mm, litt mm. grann, eh, oppleves i hvert fall som det nu. nå, eh, men så når vi da smakker på hotpotli, er, er jo det en annen klasse, også en annen pris, 716 kroner, jeg vil jo si et røverkjøp på vinen, mm. eh, den årgang, er, vin, vinflaske 2018 årgang, som jeg føler at, dette her er en vin som du kan ta vare på i 30-40 år, eh, men du må ikke det, du mm. kan hive frem et lammelår så har mm. du virkelig toppvin
0: men det er bare sånn, du ba meg beskrive 18, ikke sant? Ja, vi har nå ja. hoppet
1: litt fortere. Ja, ja litt så du hoppet til å terminere 19, noe. så jeg var en litt lyst, ja, ja. bare passer på Nei, at det ja, blir riktig. Ja, ja. <laughs> jeg tenkte at vi gikk litt fortere fremme, så det vi gjør nu la oss, vi stopper litt grann her, vi gjør en liten klipp, og så stopper vi der, jeg begynner å beskrive hotball i lead, nummer to. Og da spør jeg bare Kristoffer litt om årgangen. Men hvis vi går over til, mens vi går over til 2019, Nei, unnskyld, 18-årige ganger, Kristoffer. Um, hva synes du om den? Vi var på 18-årige. Jeg har beskrevet 28-årige. Ja, For ja, okay, du sa vi ja, la oss med 28-årige. Ok, ok. blir vi med deg.
0: Det var sånn jeg hørte ja, ja. deg, men ja, det var godt det, mulig var jeg ja, hørte deg.
1: Da begynner vi på nytt, Lars. Nå roter vi litt her. Det er på morgenen her. Men hvis vi går over til 20-19-årige ganger, det som skiller den fra 20-18-årige
0: Altså det er to varme årganger, mm. eh, og, eh, men eh, 19 var det litt kjøligere, eh, det var ikke så ekstremt varmt, det var kjøligere netter, så du har eh, hatt en, eh, en årgang som ikke er preget av, uh, altså den er varm, men den viden er ferske da, uh, så du har en helt annen druemodning, uh, så jeg er veldig glad i, i 19, det er kvalitet i 19 enn 18, 18 er litt mer ekstrem, så du har litt større forskjeller, uh, i 19 så er det en ganske bred, god kvalitet i årgang, uh, så her har vi da, Karmener liksom, er et slott som ligger ganske langt nord i Medok, og det er en familie som er i denne i flere generationer og tidligere var det en del av et kooperativ, så det er først når den yngste generasjonen har tatt ut og investert, altså, du lage, når du har soldt, eller levert duren til et kooperativ, så har du ikke så mange tanker og så videre hjemme, så du må investere uh, for å, å kunne lage egen vin. Og, øh, så det har de øh, har de gjort det er jo ikke en sånn, øh, er rundt 9 hektar som, som de lager denne vinen ja. uh, og priskunstig, altså, priskunstig.
1: 3,64 er jo ingen ublitt pris for en vin og det er jo det som er ofte med, med Bordeaux det er, at, ja, det er litt prisforskjeller av og til uh, men stort sett så finner du veldig gode priser fra rundt 300 kroner opp en 700 for veldig drikkevennlige viner men också lagringsdyktige viner for oss du liker uh, rødvinn Eh, og det er jo det som er ofte med disse viner Men hvis vi går over på den neste vinen Så går vi upp oppover litt i kvalitet också Kristoffer eh, ja. Og ikke minst merkevare, kanskje eh, Hva kan du se si om denne vinen her som, som gjør at den skiller seg litt ut eh, Kontra den som vi har i glasset Den er jo da 716 kroner Altså, hva er det du leter etter i, Og ser i kvaliteten på den? <høk>
0: Här hotbotten är ju ett ett spännande slott. Det ligger väldigt bra placerat i Pojack. Och eh naboeendomen Lunchbarsh eh det eh, eh, som drivs av Kass familjen. Eh de köpte Château Baie in 2017. Så det er eh, en av deras första årgångar åt uh, uh, jeg har en eiendom som trengte masse investering uh, så det å kjøpe den er en pris, men det å sette den i stand er, er dobbelt til det så dette er deres annen årgang da uh, og um, uh, jeg uh, synes at uh, nå har ikke jeg smakt den uh, på lenge, og jeg synes den er uvanlig åpen og uh, og uh, du merker, det er stor forskjell mellom karmenér, og, og den er mye ferskere karmenér og en yngre, råere vin. Jeg, jeg faktisk føler at 8-bataille uh, er ganske tilgjengelig. Mm. Du märker at den har, um, har en litt varmere, litt søtere frukttone, men, men den holder seg liksom in i, i det røre re registret.
1: Nei, du, du får mye rød frukt, syrligheten er fantastisk, friskheten er fantastisk, tanninene er til stede, men ikke sånn superdominerende så ofte de blir. Men i pris og kvalitet, så er disse viner her på en måte, det er to gode viner, ja. men den siste, Hapeli, er jo åpenbart en lagringskandidat också i tillegg. Ja, altså
0: ja. du har eh, som som alle, altså du har et refunemang da, i denne vinen, og en dybde som jo ikke karminerer er i nærheten av, og uh, det er to helt forskjellige uttrykk, og for mig så det som kjennetegner uh, toppviner da, eller store viner, det er liksom hva som skjer fra midtpartiet i munnen, og bakover. Uh, og hvor lenger det er liksom, er du Ja, Uh, men alltså der sån peacock tail uh, der når den viftar der kommer mm. der då man liksom begynner att smile och säga si att okej okay, detta här vad är det alltså um, yeah. så, 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 så det är ju det er jo der man eh, virkelig får, eh, kjenner terroir som er topp terroir, når det når det, som, det greier ikke, selv om du er flink til å lage vin på eh, Carmener som er eh, bra så greier de, de vil aldri kunne få den, den der eh, viften bakover av eh, så, så.
1: Det er første en sånn peacock vifte bak, men det er en god illustrasjon på liksom det der med å få en stor dybde bakover ja. når du virkelig treffer ja. en stor og Carmener, den,
0: den slutte jo på på veldig fin frukt, og, og, men den bærer i seg litt mer sånn power og den skal liksom vise at jeg er litt sterke, øh, mens øh, hotbataillé, øh, den er bare silke, da. Ja. Øh, og, og den er bare små detaljer og flotte smaker.
1: Men hvis du tar eh, 2018 og 2019, slår de litt sammen, og så skal du si, ok, hvor er i procent 2022 i forhold til, er det 10-15-20 prosent bedre, sånn generelt bare sånn et halv? Det si ja,
0: på, nei, altså, jo, det er ganske mye bedre altså, ja. er, Vi passerer 30% bedre Du altså, kan se si at avlingen ble redusert med 30% Så ja. det er i hvert fall
1: 30% bedre <laughs> okay, ja, vel, det går. Da har vi konkludert her i med at 22 av gangen er 30% bedre enn 2018-2019 Enkelhetting <laughs> Kristoffer har gjort seg en konklusjon Vi har lert om Peacock Og igjen, Kristoffer, gå over tiden kjapt Vi har snakket i 50 minuter. Og det er alltid en glede å snakke med deg Kunnskapsrik som vanlig eh, Yngre enn vanlig eh, og ikke minst så gleder vi oss til å se alt det Morstu-gruppen vil gjøre i tiden fremover. Og helt på slutten, da skal vi snakke litt om den første etasjen som dere har bygget nå. Og hva er det dere har gjort i første etasje?
0: Jo, vi har laget ett eventlokale. Uh, og uh, det var en mulighet som dukket opp uh, ved å gå der at vi, dere må vurdere å ta det lokale og så etter å sagt nei to-tre ganger uh, så sa vi til slutt ja uh, det er jo mye som skal, skal vi gjøre det så må du gjøre det ordentlig liksom. så, så det er jo mye ressurser og vi har ansatt en egen person uh, som skal styre det hele Uh, men det bruker vi da, det kommer vi til å bruke til smakinger, uh, vi har jo masse uh, egne smakinger pressesmakinger uh, produsenter som kommer opp Uh, så so det, det er veldig fleksibelt du kan ha alt fra bar kurs, vi har jo et firma som driver med mm. uh, øl og brennvin uh, og uh, du kan ha store vinsmakinger og du kan ha store arrangementer parallelt for du spærrer av deler av uh, uh. så so, so det, uh, det er noe nytt og spennende, vi hade innvielse nå på fredag ja, som var bli ja, ja, uh, vi <laughs> ja, det er vi kan jo ta det, det er en artig historie ja, vi hade jo da en navnekonkurranse ja det kom inn nesten 200 forslag. Vi hatt en jury med Inga og meg og to eksterne. En kvinne og en man alt skulle være i orden. Og vi ender opp med navnet Kastanien.
1: Kastanien, ja, ok.
0: Men, ja. Ja, så når vi da lanserer Kastanien, så er det noen i, i rommet som sier, men Kastanien, det finns jo allerede. Ja, nei, vi, vi tog og så på proff og vi varummerket, liksom det er ingen registrert kastanjen eh, på. Eh, nei, men det er jo, eh, Kastanjen kastanjenaktivitetshus, det ligger i andre etasje her, etasjen over oss. Eh, Oslo kommunesenter eh, for kastanjen. For eh, eh, rus og, <laughs> og eh, liksom folk som får litt støtte for eh, problemer i hverdagen. Eh, så det, det navnet kan vi ikke ha. <laughs> så så vi, må, vi må finne et nytt navn. Da. Så har vi gett hvert eh, av rommene egen eh, navn, for vi skal kunne boke de separat men um, det har vært utrolig mange kreative ja. gode forslag, men det forslaget no, det... som vi kåret og da var vi fire medlemmer i juryen og uh, alle sa
1: Kastadien er best <laughs> Så det kommer ditt navn i løpet på de neste uker men det skjer jo i bygdøle og har det slått deg Kristoffer at ringen har sluttet? Nej, det har jeg ikke tenkt på du ja, jeg skal jo hele tiden gjøre noe nytt I din tid i, i, på Bagatelle ja. du nu er, det er kvartal eller to unna ja. Og der har du nu et ventlokale Og der går du rundt og kjenker vin fremdeles ja, ja, ja. Så det er, en, ja. det er en liten ringen har sluttet på en måte Nei, tenk, tenk Du, alltid hyggelig å ha deg på besøk Og det er ikke lenge til vi skal se Kristoffer igjen Det skal vi love deg um, Altid hyggelig å møte han En man med fargerike kjortar og et godt humør Takk for besøket Takk skal du